0: Hallo und herzlich Willkommen in dem Kurzfilm-liebenden Podcast Simply Short. Mein Name ist Insa Wiese und wahrscheinlich ahnt ihr schon, um welches Thema es sich heute drehen wird. Und zwar wird es um das Thema Sound und Musik im Kurzfilm gehen. Ich habe mir dort einen speziellen Gast eingeladen für die heutige Folge, den Markus Güntner. Und man kennt ihn in Regensburg. Naja, eigentlich kennt man ihn eher international als DJ, der selber Musik produziert. Aber er hat tatsächlich auch schon äh, Filme und auch Kurzfilme vertont. Und er kann da schon auch den einen oder anderen Hinweis geben, wie man sich zum Beispiel ähm, eben an Filmemacher wenden kann oder was man vielleicht so ein bisschen beachten sollte, wenn man sich in dem Bereich spezialisieren möchte. Hört doch selber mal rein. Viel Spaß!
1: sind short, 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 short,
0: short, short, short ja mensch heute freue ich mich total dass ich überraschend hier einen gast habe nämlich den markus gündner ja markus wie geht es dir heute
1: mir gehts äh, super ähm, nach den letzten äh, zwei tagen hier in karlmünz oder abende besser gesagt ähm, nee super also bei den bei den man muss es, glaube ich, dazu sagen, genau. in Kurzfilm-Tagen ähm, im Schloss Reitenbuch in Kalmünz, ähm, nee, war, war herrlich, also wirklich, ja.
0: Mhm. Ja, wir haben hier gemeinsam eine schöne Zeit verbracht mhm. und zwar haben wir nämlich von der Kurzfilmwoche aus hier ja ein paar Kurzfilme gezeigt und da haben wir dich natürlich auch eingeladen. Mhm. Ja, aber sag mal, was machst du eigentlich? Und dann schließe ich die Frage an, was hast du eigentlich mit Kurzfilmen zu tun? Aber erstmal erzählst du ein bisschen was über dich selber.
1: Okay, also ähm, ich Musiker seit äh, vielen Jahren, seit, seit jungen Jahren, ähm, bin, ich sage jetzt mal so, schon mit 13 ähm, ziemlich in die Musik eingestiegen mit äh, Auflegen, mit, ähm, ja, okay, so, so ein bisschen illegalerweise Auflegen in Clubs und so weiter und so fort, ähm, hauptsächlich mit elektronischer Musik und ähm, danach, so im Alter von 16, 17, angefangen äh, selbst zu produzieren, zu komponieren und ähm, seit dieser Zeit ähm, ziemlich viele Platten veröffentlicht, ähm, in der Welt rumgereist ähm, und genau, das, äh, also das, das war und ist immer noch so mein, mein hauptsächliches Ding. Ich, ähm, habe mich zwar so vor zehn Jahren dann mal entschlossen, auch so ein bisschen in, in die Design-Richtung zu gehen als Grafikdesigner, ähm, war ein totaler Quereinstieg, ähm, mache ich aber nach wie vor immer noch und ähm, genau, also es, hat, ja, es stimmt, es hat jetzt so grundsätzlich mal nicht ganz so viel mit Kurzfilmen zu tun, äh, wobei man natürlich sagen muss, die Musikrichtung, die ich mache, schon sehr in Filmmusik geht. Ähm, und natürlich dann auch gleichzeitig in Kurzfilmrichtungen. Also, wenn man sagt, die Stücke funktionieren gut in Filmen, sie funktionieren auch gut in Kurzfilmen. Und ganz speziell natürlich ähm, gibt es ja auch Aufträge für Kurzfilmvertonungen und so weiter. Und deswegen. Ähm Genau, und natürlich äh, durch die Kurzfilmwoche in Regensburg, also bei der ja ähm, speziell das Programm Plattenfilme, ähm, bei dem ich seit, äh, wie lange eigentlich, 2000, 2001, ähm, ich glaube, seit dem glaub,
0: zweiten Jahr, seitdem es das gibt, glaube ich. Ja, richtig, dabei.
1: genau. Ja, also schon ziemlich lange, richtig. Und bis auf einmal Pause eigentlich jedes Jahr damit gemacht habe. Und ähm, genau.
0: Genau, so haben wir uns auch kennengelernt. Richtig, die genau. Mhm, genau.
1: Der ominöse mhm.
0: Markus Güntner, der mhm. international bekannt ist mhm. und in Regensburg kennen ihn kaum
1: Musik. Mehr. Richtig, ja. <lacht> <lacht> genau, das ist der Prophet <lacht> im eigenen Land. Ja. Mhm, genau. Nee, aber es, ähm, ja, genau, so kam das eigentlich ähm, zu den Kurzfilmen, genau. genau, ja. mhm.
0: genau Vielleicht ähm, hole ich jetzt mal ganz kurz aus, weil du hast das Format Plattenfilme angesprochen. Und ähm, vielleicht erkläre ich mal ganz kurz, oder vielleicht magst du auch erklären, mhm. was es mit den Plattenfilmen auf sich hat.
1: Also mit den Plattenfilmen, man muss dazu sagen, mit den aktuellen Plattenfilmen, wie, wie sie jetzt bei der Kurzfilmwoche stattfinden, ähm, da ist es natürlich, ähm, DJs vertonen, Kurzfilme live ähm, mit Platten. Das, das war so die grundsätzliche Idee. Es kam natürlich wahnsinnig viel ähm, dazu. Klar, die Technik ändert sich. Ähm, bei mir war es immer der Anspruch, selber was zu komponieren, zu produzieren und es da live äh, aufzuführen. Ähm, machen auch inzwischen einige andere. Und ähm, es sind meistens so sieben, sechs, sieben Leute, die da äh, pro Abend äh, mitmachen und äh, speziell natürlich Regensburger DJs, Regensburger äh, Produzenten, ähm, obwohl wir in, in den letzten Jahren doch auch wahnsinnig viele von, von außerhalb hatten. und
0: Matthias ähm, ja, Schaffhäuser zum Beispiel. Richtig, genau, ja,
1: genau, genau, genau. Ähm, früher war äh, Asset Maria äh, oft mit dabei und ähm, genau, also das, das ist so, das, das, das ich sage jetzt mal, das aktuelle Konzept der... Ähm, Plattenfilme und äh, wie es auch äh, letztes Mal bei dem Plattenfilm ja gut erwähnt wurde, ist klar, früher hatte man ja ähm, Stummfilme, bei der immer Live-Musik mit dabei war und ähm, ähm, Filmtheater, Kinos, die sich das ja nicht leisten konnten, da ein, ähm, ein, ein Orchester oder, oder Musiker äh, zu engagieren, haben dann wirklich... Ähm, die Musik von Platte laufen lassen und das, das ist eigentlich die ganz grundsätzliche Idee der Plattenfilme, aber ähm, das ist, ja, aber so, so wie es jetzt momentan ist, klar, in die Neuzeit gebracht, muss man sagen, ja. Das, ja. ja.
0: Aber tatsächlich mhm. merke ich auch äh, bei den Plattenfilmen, dass die DJs doch wieder mehr zurück zum Vinyl gehen. Jetzt abgesehen von dir ja, sozusagen, dass ich bei dir natürlich, aber auch in deinem Handwerk, wie du das machst ja, und so. M -m, genau, aber m -m. der Trend zum Vinyl m -m. ist wieder da.
1: Das stimmt, das auf jeden Fall, ja. Also <h intensity> man muss ja sagen, so in den 2000, also 2000 bis 2010, hat sich natürlich technisch unfassbar viel getan ähm, in der Auflegekultur, ähm, Natürlich hat es praktische Vorteile. Man muss nicht äh, so viele Platten in der Gegend rumschleppen. Und ähm, Wobei allerdings, glaube ich, die Leute jetzt doch wieder inzwischen merken, hey, ähm, da ist an Vinyl doch vielleicht ein bisschen mehr Substanz da, ähm, als jetzt irgendein MP3, irgendeine komprimierte Datei irgendwie abzuspielen. Und ähm, ich glaube, deswegen geht auch wirklich... Ähm, der Trend oder der, der ging ja jetzt dahin und, und wird auch, glaube ich, weitergehen. Und klar, vor allem auch das Haptische, mhm. ähm, auch das Optische von einem Plattencover oder sowas, das doch ähm, das sind schon inzwischen wieder sehr viele Leute dran, das äh, haben zu wollen. Du und, selber ähm, ja selber auch. Ja, absolut. Deine natürlich. Platten ja, ja. kommen
0: ja auch als Platten raus. Ja,
1: so. richtig. Ja, mhm. eben, genau. Und das, ähm, nee, ich finde es find schon auch wichtig, also ähm, in, in, in Zeiten, in denen ja quasi wirklich alles verfügbar ist, also und zwar wirklich auf Knopfdruck, ähm, Spotify und so weiter und so fort, ähm, ist natürlich dieses, dieses Gefühl verloren gegangen, äh, so mal sich oder, oder sagen wir es mal so in den Plattenladen zu gehen, ähm, sich etwas anzuhören, etwas Neues zu entdecken und das auch haben zu wollen. Weil ich meine, eine Platte wurde, pff, je nach Auflage, ist die halt nicht unendlich verfügbar. Und ähm, da ist natürlich der Wert schon ein ganz anderer, also als jetzt, äh, ja, wenn ich ein MP3 bei iTunes kaufe oder sowas. Und deswegen, ähm, nee, ist es schon, ähm, finde ich, nach wie vor eine gute Sache, dass äh, alles... Ähm, auch wirklich als äh, haptischen Tonträger zu haben und ähm, deswegen doch ist eine gute eine gute Sache, ja. Genau, mhm. ein Plädoyer mhm.
0: für die Schallplatte. Ja. Genau, wir haben über Wert, du hast gerade Stichpunkt mhm. Wert gesagt. Ähm, ich habe dich heute hier eingeladen oder mhm. wollte dich um dieses Gespräch bitten, weil ähm, Sound mhm. im Film oft ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Also mhm. es gibt ja kaum Preise für Sounds und so. Und jetzt ähm, schlage ich mal die ähm, mhm. Klammer vielleicht mhm. vom Plattenfilme, wo du selber Sounds mach, mhm. machst, hinzu. Kurzfilmen, weil mhm, ich dich eingangs mh, gefragt habe, was mh, hast du mit Kurzfilmen mh. zu tun? Und im Prinzip ist es ja so, wie du schon gesagt hast, ähm, man entwickelt als DJ ja eine neue Tonspur bei den mh, Plattenfilmen. Mh. Hast du ja auch schon Filme vertont. Ja, also, kannst du mal da ja. ein bisschen was zu erzählen?
1: Richtig. Ähm, ja, man muss es, also leider muss man natürlich sagen, dass ähm, ja, Sound ist immer so ein bisschen okay, ähm, im Grunde genommen steht alles und Jemand muss rangehen und muss wirklich dem Ganzen einen, einen Sound geben. Ähm, jetzt ist es natürlich bei Kurzfilmen wahnsinnig schwierig, weil natürlich meistens das Budget nicht stimmt. Also man muss es wirklich so sagen. Ähm, bei Kurzfilmen ist es, ist es dann doch, ähm, wenn es nicht irgendeine Riesenproduktion ist, bei der man sagen kann, okay, ähm, wird meistens dann doch wirklich so am Sound ein bisschen gespart. Was natürlich aber im, im anderen Fall wieder gut sein kann, ähm, da, also bei mir war es bei dem ersten Kurzfilm, den ich damals vertont habe, da muss ich auch dazu sagen, es war komplett umsonst, was aber für mich eine wahnsinnig gute, erstens Herausforderung war, ähm, eine komplett andere Arbeitsweise, als jetzt ähm, wirklich im Studio zu sitzen und, und äh, ein Stück zu komponieren und zu produzieren und ähm, also man sammelt selbst wahnsinnig viel Erfahrung damit und es ist natürlich auch klar am ende werbung für einen also ähm, wenn man sagt ja äh, das wurde gemacht ist es eine, ist es eine gute referenz auf jeden fall und ähm, aber klar es ist, es ist jetzt es ist jetzt nichts ähm, wo ich jetzt sagen würde, da kann man irgendwie den großen auch machen. Aber ich, ich glaube, da kommt es auch gar nicht drauf an, also mir zumindest nicht. Es ist, ähm, Ich sage auch, wenn ich, wenn ich irgendwie wirklich so ein, so, ein, so ein gutes Projekt unterstützen kann, wenn ich sage, ja, diese, dieser Kurzfilm, ähm, den mag ich, da stehe ich dahinter, das will ich, das will ich wirklich auch mit nach vorne bringen durch die Musik, dann ist es ähm, für mich jetzt schon wirklich ähm, tausendmal mehr wert, als äh, wenn dir 100.000 Euro am Tisch gelegt werden und gesagt wird, du musst es so und so und so und so machen. Also, das ist dann, ähm, nee, da ist mir so eine Arbeitsweise schon wirklich lieber. Aber, ähm, also wie gesagt, beim, beim Kurzfilm schwierig, ja. Es, mhm. ist, es ist schwierig, aber, ähm, aber machbar. Also, das Ding ist auch, ich glaube, man kann sich in dem Format auch viel. Besser, wie soll ich sagen, austoben eigentlich. Das ähm, Egal ob als Filmemacher oder als Musiker. Also ähm, das ist, ähm, ich, ich glaube, da, da hat man so ein bisschen mehr Freiheiten. Vielleicht dadurch, dass eben auch nicht so ein krasser finanzieller Druck äh, herrscht, dass das jetzt unbedingt ein Erfolg werden muss. So wie, ähm, ich sage jetzt mal, größere Filmproduktionen. Und deswegen... Ähm, kann man sich da wirklich äh, auf, der, auf der künstlerischen Ebene viel, viel, viel besser verwirklichen. Also mhm. das auf jeden Fall, ja. Mhm. Mhm.
0: Aber jetzt muss man nachfragen, dein erstes Projekt hast du gesagt, da hast du kein Geld für bekommen. Mhm. Bei mhm. den anderen Projekten hast du aber Geld bekommen. Was ist das so? Was sind das für Summen? Oder wie geht man da mhm. in Verhandlungen oder wie ist das generell vonstatten gegangen?
1: Das ist, also ich, ich sage jetzt mal, bei den Kurzfilmen war es nie viel. Mhm. <lacht> ähm, es gibt natürlich auch äh, Sachen, äh, bei denen Filmemacher auf mich zukommen und meinen, ich hätte gerne äh, einen schon bestehenden Song von dir ähm, für diesen Kurzfilm. Da gilt es immer abzuwägen. Also das, das muss man wirklich sagen. Ähm, manche kommen äh, und sagen, das wird für mich eine Abschlussarbeit für irgendwas ähm, da kann man natürlich jetzt nicht irgendwie hergehen und sagen, okay, dann zahl jetzt mal äh, 10.000 Euro Lizenz oder sowas, das, 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 das funktioniert nicht. Und ehrlich gesagt, so soll es auch nicht sein. Also da, da ist weder irgendwie ein, eine Plattenfirma noch irgendwie ein Verlag oder sowas jetzt wirklich daran interessiert, da irgendjemand auszunehmen, weil, wie gesagt, es, so, solange es ja in die Welt hinausgetragen wird, ist es ja grundsätzlich schon mal gut. Ähm, es gibt aber auch natürlich ähm, Situationen, in denen es heißt, okay, wir machen diesen äh, Film, wir hätten so und so viel Budget zur Verfügung, was aber wirklich von äh, bis gehen kann. Also da... da kann ich echt schwer sagen, was es, um welche Summen das da geht, weil ähm, das kann von 500 bis 5000 bis 10.000 gehen. Mhm. Das ist wirklich... Ähm,
0: das hast du auch alles schon gehabt, diese Summen, ja, die du hast mm -hmm, du auch ja, okay, mm -hmm. interessant. Mhm.
1: Und ähm, Ich meine, natürlich, es, es gab ja auch vor ein paar Jahren eine Lizenzierung für einen, für einen, äh, für einen Film, ähm, also für einen normalen Spielfilm, äh, da war die Summe eine ganz andere, ähm, obwohl es eigentlich nur eine Lizenzierung war, also nicht mal irgendwie eine, eine, eine Auftragsarbeit oder sowas. Aber gut, ich meine, da weiß man ja dann auch gut, die, die Produzenten, die Produktionsfirma, die Filmemacher, die kalkulieren das natürlich ganz anders ein, weil die gehen natürlich davon aus, klar, er läuft in so und so wie Kinos weltweit. Da sind ganz andere Summen im Hintergrund, also als jetzt wirklich für, für kleinere Projekte, für ähm, ja, kleinere Lizenzierungen oder eben auch, wenn dir jemand schreibt und sagt, ich hätte das gerne nur kurz in meinem Film, dann sagst du, okay, ja klar. Das, ähm, ja. Also das Wichtige ist, man sollte es auf jeden Fall abklären. Es kann natürlich böse enden, wenn, ähm, wenn es heißt, äh, es wurde ein Stück von irgendjemand verwendet und der weiß nichts davon in diesen Filmen äh, oder oder egal für für, für Werbung, Film äh, sonst irgendwas, dann kann das ganz schnell nach hinten losgehen. Also, ist das, dir das schon mal
0: passiert, ist schon mal was von dir verwendet worden, wo du dann irgendwie Schritte ein Ja, ja,
1: das war zwar nicht bei bei einem Film, aber also es das war mal wirklich für, für eine ja, eine eine Veröffentlichung, eine Veröffentlichung von von jemanden ähm, und da wurden also wirklich krasserweise zwei Stücke, die ich gemacht habe, eins zu eins, äh, quasi auf dieses Album gepackt und als Science verkauft und so weiter. Und das ist, das ist eine ganz böse Geschichte. Also da, ähm, da sollte man sich schon drüber bewusst sein... Ähm, nicht einfach irgendwas zu verwenden, irgendwas zu nehmen, was einem gefällt, weil es halt gerade so passt. Wie gesagt, meistens, man kann ja immer über alles reden. Es ist ja, es ist ja nicht so, man darf da auch nicht abgeschreckt sein und irgendwie sagen, ähm, oh, da traue ich mich jetzt nicht irgendwie, den anzuschreiben, weil es könnte ja sein, dass der 50.000 Euro dafür verlangt oder so. Also so ist es ja auch nicht. Ich meine, man muss wirklich immer reden, ähm, aber, ja, wie gesagt, also mit, mit Musikrechten genauso wie mit Filmrechten. Ich meine, bei der Kurzfilmwoche kannst du ja auch keine Filme zeigen, die nicht abgeklärt sind, die du, die du nicht offiziell bekommen hast. Also sowas... Ja.
0: Es geht ist, ja auch um geistiges Eigentum Und eigentlich geht es mhm. uns allen noch darum, dass wir quasi die Kunst, Kunst wertschätzen wollen, ja. wenn wir sie einfach so nehmen, schätzen, die sind nicht wert. Richtig. Genau, wissen, das, ist. genau mhm. richtig. das ist,
1: absolut. Genau, richtig. Das ist genau das Ding, ja. Und, ähm, und wie gesagt, da geht es da geht's am Ende nicht unbedingt um, um, um Geld, um Summen, sondern ähm, ich fühle mich ja auch gut dabei, wenn ich weiß ähm, oder, oder wertgeschätzt werde, wenn mich jemand anschreibt und sagt, ich hätte gerne dieses Stück oder ich hätte gerne deine Musik für das und das. Ähm, das, ist, das ist, ja klar, also auf jeden Fall und... Aber ja gut, wie gesagt, da gibt es da gibt's so ein paar Sachen, aber ähm, es kommt immer wieder vor. Ja. Das, ähm, aber
0: ich finde es toll, dass du sagst, man kann dich einfach anschreiben, du bist ja, offen. Ja. Ähm, aber gibt es etwas, worauf du Wert legst? Weil zum Beispiel, ich würde jetzt denken, wenn ich jetzt Musikerin wäre, dann würde ich gerne was über das Drehbuch wissen. Also passt das mit mir. Natürlich,
1: sowieso. <lacht> ähm, eben ähm, Aber da kommt man eben auch wirklich, ähm, ins also deswegen muss man eigentlich ins Gespräch kommen. Das ist eigentlich das Wichtige. Ähm, Natürlich, wenn, wenn mir jemand ähm, die Geschichte erzählt, also wieso er das Stück haben will, warum das gut passt, ähm, eben genau worum geht's in diesem Film, was will ich damit sagen, ähm, Kann natürlich kann ich mich damit identifizieren als der Musiker dann eben sowieso. Ähm, es also, es wäre ja zum Beispiel auch ganz schlimm, äh, wenn deine Musik... Ähm, verwendet wird für, ich sage jetzt mal auf ganz blöd in der Politik, für einen Parteitag, einer Partei, der du halt überhaupt nicht irgendwie in keinster Weise entsprichst, wäre ein Horror. Also das, 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 ist, könntest, du, ähm, das ist, könntest du aus künstlerischer Sicht oder aus menschlicher Sicht überhaupt nicht verantworten. Und deswegen ist es schon wichtig natürlich zu wissen, wofür das verwendet wird, ganz klar. Und ähm, eben auch, wenn, wenn jemand ähm, Deine Musik oder sowas, das einfach nur nimmt für irgendetwas, das, 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 da könnte eigentlich miesester Missbrauch damit betrieben werden. Also man muss es wirklich so sagen, ja, das ist schon, weil klar, wenn, wenn das irgendwo auftaucht und sogar dein Name vielleicht noch in Verbindung damit auftaucht, ist es halt ganz schlimm. Also dann, wenn, wenn das was ist, was du gar nicht irgendwie haben willst oder, ja, das ist dann das ist dann schlimm, ja. Mhm. Will, will man nicht haben, nee. Mm -mm.
0: Das kann ich mir mm -mm. gut vorstellen, dass man das sehr unangenehm aufstoßen ja. kann. Ja. Weil es mhm. das ja auch mal wie beim Sponsoring zum Beispiel auch, das hat ja auch mal was mit Image-Transfer ja. zu tun. Und absolut das ist tatsächlich mhm. da entscheidend mhm. Mhm. genau ja also mhm. falls ihr euch wundert dass hier komische Geräusche sind wie der Staubsauger mhm. hier jetzt sind wir sind hier in dem Hotel Schloss Reitenbuch in einem mhm. Hotelzimmer das wirklich mhm. traumhaft schön ist ja. ich erwähne es noch mal so cool ja. deswegen ist es tatsächlich mhm. ein riesiger Raum also ich sehe den jetzt auch zum ersten Mal wo du jetzt heute Nacht übernachtest ja hast. richtig das
1: ist ja super schön ja, ja mhm. tatsächlich
0: Genau. Jetzt aber nochmal zurück zu der mhm. Frage, ähm, wie bist du denn an deine Aufträge jetzt gekommen? Also nicht als, äh, wo jemand nach deinen mhm. Musikstücken gefragt hat, sondern wirklich als Filmkomponist, mhm. weil du ja eigentlich Musiker bist. Mhm. Also wie sind die Leute auf dich zugegangen oder auf die überhaupt auf die Idee gekommen, du könntest ja auch jetzt Filmmusik richtig machen?
1: Mhm. Also ich, ich glaube, ich, also ich kann es nicht ganz genau sagen, weil, weil ich weiß auch nicht, wie, wie das alles dann immer zusammenkommt und ähm, wie jetzt wirklich jemand konkret irgendwie auf die Idee kommt, bei mir anzufragen. Ich meine natürlich, klar, durch ähm, meine Veröffentlichungen, durch die Sachen, die ich gemacht habe, ist es natürlich schon ein guter, ein guter Schnitt, also man kann sich einen guten Eindruck davon machen, was ich halt so mache. Und ähm, ich meine, klar, es, da sitzt jemand ähm, bei einer Produktionsfirma, hört sich vielleicht meine Musik ganz gern an, weil er irgendwie sagt, ja, ah, ja, Markus Bündner taugt mir total und denkt sich, oh, das würde ja für den Film super passen. Ähm, Wenn es jetzt darum geht, irgendwie so einzelne Stücke oder wahlweise auch dann wirklich zu sagen, oh, ja doch, der könnte, der könnte für meinen Film wirklich was sein, ähm, von dem möchte ich mir das speziell machen lassen, weil ich kenne seine Musik und ich weiß, was er macht und ich kann mir als der Filmemacher, kann ich mir wahnsinnig gut vorstellen, wie das, wie das irgendwie passt. Weil ich sage jetzt mal so, aktiv ranzugehen, ähm, also an eine Filmproduktionsfirma oder sowas, das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit als Musiker. Mhm. Also das, ähm, das wird so ähm, eigentlich, oder, oder ich kenne ich kenn es das nicht, dass das jemals irgendwie gut funktioniert hätte. Ah, okay. ähm, dadurch, dass du als, als der Musiker ja auch nicht weißt, was eigentlich äh, gewollt wird, oder kannst du eigentlich nicht sagen... Ich will jetzt für euch Musik machen, weil, ähm, klar, wenn, wenn, wenn ich jetzt irgendwie wüsste, ich kann euch von äh, Klassik bis äh, Techno alles liefern, ähm, okay, kann man machen. Aber äh, dann ist es, glaube ich, nicht so dieses, ähm, was man selber als Musiker oder äh, als Künstler macht. Dann ist es halt wirklich eher, okay, ich mache die Auftragsarbeit, natürlich kann ich für eine Werbung Musik machen, ja, alles schön und gut. Aber es ist halt, es ist halt jetzt nicht irgendwie, ähm, dass man sich dann im Endeffekt so mit dem Projekt verbunden fühlt, ähm, ja, das, äh, ja, es ist, es ist wirklich ein bisschen schwierig. Und bei mir war es wirklich eigentlich nur so, dass die Leute auf mich zugekommen sind. Also mhm. ich hatte eigentlich nie, ähm, ich hatte das noch nie anders, andersrum, ähm, gut, ich, ich weiß es von meinem Verlag zum Beispiel, dass ähm, da natürlich meine Musik wahnsinnig viel angeboten wird für, ich sage jetzt mal, für Dokumentationen, fürs Fernsehen und so weiter und so fort. Ähm, klar, da haben ja die Verlage, haben ja die Pools von ihren Künstlern und von, von den Stücken und die werden natürlich den äh, Produktionsfirmen immer wieder angeboten. Ähm, das ist, dann, das ist dann vielleicht so, glaube ich, das Aktive an der Sache, wobei ich dann natürlich auch wenig Einfluss drauf habe, es, es macht der Verlag, aber am Ende natürlich trotzdem immer Rücksprache gehalten wird. Also da heißt es dann immer, wir verwenden das Stück, wir wollen es für das haben, für das haben und deswegen ist es eigentlich dann auch wieder okay, ja, mhm. das, ähm, klar. Ich glaube, das, das Erste ist erstmal die, die, die Musik gehört zu haben überhaupt, also und um, um überhaupt zu wissen, okay, Passt es, passt es grundsätzlich, ähm, kann man sich das vorstellen und... Ähm
0: also ich frage das so gezielt, weil ich habe das schon mhm. öfter gehabt, dass ich auf Ständen war in Sie oder Cannes oder irgendwo, wo dann Filmkomponisten auf mich zugekommen sind und gesagt haben, kannst du mir helfen und ich mit dieser Frage auch völlig überfordert war, weil ich auch dachte, wie macht man das eigentlich, deswegen dachte ich, ich frage mal einen Experten, ja. der das hatte mhm. und der da vielleicht so ein bisschen berichten kann, aber im mhm. Prinzip sagst du auch okay, ihr müsst Musik haben, die muss man irgendwie gehört haben, Richtig. also zum Beispiel Soundcloud wäre wahrscheinlich schon mal ja, so eine erste natürlich. Anlaufstelle, mhm. vermute ja. ich mal
1: ja, absolut, ja mhm. Also solche Sachen natürlich ganz klar, ich meine, ich sage jetzt mal, es kann natürlich nie schaden, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Film gesehen habe, bei dem ich sagen würde, oh, da könnte meine Musik wirklich ganz gut passen, ich finde wahnsinnig interessant, was derjenige macht und darüber dann wirklich auch ins Gespräch zu kommen, das Lustige ist, wir hatten gestern, gestern hatten wir darüber gesprochen, über den Plattenfilm von letztem Jahr, mhm. bei dem ich ja wirklich also sofort gewusst habe, okay, ich glaube, das wird 100% passen. Ich wollte ja lustigerweise sogar den Filmemacher anschreiben, habe es aber bisher noch nicht gemacht, weil ich, weil das war jetzt nicht mal mit der Vertonung für die Plattenfilme, aber einfach. Ähm, ihm mal, was sie sich Musik zukommen zu lassen, einfach mal so, hey, ich finde deine Sachen wahnsinnig interessant, die du machst, ich fand den Film super, wie sieht's aus, kann man da mal vielleicht, vielleicht in, es muss ja nicht morgen sein, es kann ja in fünf Jahren, in zehn Jahren sein, vielleicht mal für ein Projekt zusammenkommen, ähm, bei dem man sagt, ähm, gut, ja klar, ähm, Vielleicht denkt er sich in zehn Jahren, oh, da war doch mal der Typ aus Regensburg und oh, das fand ich damals, boah, das könnte echt gut passen. Wer weiß, kann mhm. sich, kann sich ergeben. Also, schaden kann es natürlich nicht, irgendwie an die Leute ranzugehen, ja. Mhm. Ähm aber, aber da sind
0: ja dann die Plattenfilme wirklich eine gute Voraussetzung, weil du dann ja. nicht ja den Filmemacher kennenlernst in seiner Arbeit, weil du dich ja ganz genau richtig. mit diesem Film auseinandersetzen absolut,
1: musst. absolut, absolut, ja genau richtig mhm. und deswegen, also das hatte ich nicht bei vielen, aber doch so zwei, drei waren dabei, Filme, äh, bei den Plattenfilmen, bei denen ich mir wirklich so dachte, oh ja, das könnte interessant sein, mit denen zusammenzuarbeiten, also wirklich und ähm, ja klar, da, da musst du dich halt wirklich damit auseinandersetzen, das, das auf jeden Fall, ja, mhm.
0: Das ist vielleicht hm. auch eine gute Schule. genau Und hm. wenn du jetzt so einen Film dann hast und, also, oder du so einen Auftrag hast, hm. wie setzt du dich dann mit dem Werk auseinander oder wie gehst du da dann vor?
1: Hm. Unterschiedlich. Das, das kann auch echt unterschiedlich sein. Äh, manchmal ist es sogar der Fall, ähm, bei dem der Film schon komplett abgedreht ist und ähm, da ist es sogar eigentlich die, die, die einfachere Sache, sage also einfach in Anführungszeichen, ähm, weil du ja genau weißt, wie ist er geschnitten, ähm, welche Stimmung ist da, wie ist das und so weiter. Da ist es relativ ähm, okay und einfach. Es gibt natürlich aber dann auch so Sachen, bei denen nur einzelne Sequenzen abgedreht sind, der Film aber noch nicht geschnitten ist und man darauf natürlich schon was macht. Am Ende sitzt man natürlich dann doch wieder wirklich dran, ähm, weil du dir am Ende, wenn, wenn alles wirklich komplett zusammengeschnitten ist, dir dann immer noch so überlegst, so okay, ja doch, das eine passt schon, aber oh nee, da muss ich vielleicht doch noch, weil, weil das aus dieser anderen, aus dem vorherigen äh, vielleicht eine ganz andere Stimmung äh, sich ergibt, als wenn man jetzt wirklich ähm, äh, das wirklich so, ich sag jetzt mal, auf ganz blöd so Szene für Szene irgendwie macht und äh, nur auf das funktioniert selten. Also das funktioniert wirklich selten. Und, ähm, aber wie gesagt, da gibt es da gibt's ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Also ähm, und ähm, ja, das, mhm. mh.
0: Dann habe ich noch eine letzte knifflige mhm. Frage für dich und zwar: Wie ähm, findest du, wie kann ich das jetzt formulieren, ohne zu werten zu sein? Das ist immer so schwierig. <lacht> 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 ähm, aber wie findest du denn generell, sag ich mal grundsätzlich, oder ist, sagen wir mal so, ist mhm. Musik im Film immer notwendig?
1: Ja, das ist wirklich knifflig. Ähm, es muss nicht immer notwendig sein, aber es gibt wahnsinnig viele Filme, bei denen es ohne Musik nicht funktionieren würde. Mhm. Also das ist, ähm, es ist... Es ist auch... Ähm, das Krasse ist auch mit der Musik kann man natürlich so auch wahnsinnig viel beeinflussen. Das muss man auch dazu sagen. Also... Ähm, man, man kann Filme auch mit Musik in eine ganz, ganz, ganz andere Richtung lenken, als ähm, gedacht ist oder als sich manche Menschen vielleicht sogar beim Betrachten des Films irgendwie dabei vorstellen. Also ähm, ganz speziell in, in ich sage jetzt mal, in abstrakteren äh, Filmen ist es, ist es ja auch die Sache, wenn ich, wenn ich irgendwas ähm, musikalisch Düsteres oder sowas mache, habe ich natürlich automatisch eine düstere Stimmung, obwohl vielleicht das Bild nicht ähm, düster ist oder, oder umgekehrt genauso. Ich könnte das in, in eine komplett äh, fröhliche Richtung irgendwie lenken. Und ähm, deswegen sage ich, bei solchen Filmen wäre es vielleicht gar nicht zwingend, Musik zu haben, um sich halt wirklich nur darauf zu konzentrieren, auf, äh, auf den Film. Aber es gibt, wie gesagt... Sogar, sogar viele, viele, viele ähm, Filme, die ohne Musik nicht funktionieren würden, mhm. ähm, weil die höchstwahrscheinlich oder na ja, wie soll man sagen, weil die in, in eine Richtung gehen, die man, glaube ich, ohne Musik ganz schwer begreifen würde. Also ähm, das wäre, das wäre, das wäre dann glaube ich komplett zu abstrakt dann mhm. im Endeffekt. Das ist, ähm, aber. Also wie gesagt, es gibt, es gibt es muss muss nicht unbedingt sein, aber es ist erstens es ist es wahnsinnig förderlich und zweitens gibt es eben doch ähm Filme, die das unbedingt brauchen, also die, die es wirklich brauchen, mhm. ja. Mhm.
0: Ich stelle die Frage aber mhm. gezielt bewusst, so, weil mhm. beim Experimentalfilm zum Beispiel würde ich auch unbedingt sagen, da braucht es oft als Klammer die Musik, ja. mhm. weil wenn das so ein abstraktes Bild ist, dann ist es total schwierig, irgendwie das zusammenzubringen mhm. und damit mhm. dein Gehirn nicht völlig ausrastet, glaube ich, mhm. macht es mhm. schon mhm. Sinn, da manchmal ja, eine Tonspur zu haben, die so ein bisschen den Betrachter führt. Mhm. Ich kenne aber auch den Fall, weil viele Filmemacher mich fragen, hey Insa, warum hast du meinen Film nicht ausgewählt fürs das mhm. Programm? Mhm. Und dann muss ich sagen, ja, also du hast ein bisschen too much music benutzt. Du schreibst mir mit deiner mhm. Musik vor, wie ich mich fühlen soll, mhm. als ob ich dumm wäre und ich mhm. verstehe, was deine Bilder eigentlich sagen. Und das mag ich gar nicht. Und das ist, ich merke yeah. das im Spielfilm, habe ich das ganz oft dass der Filmemacher so unsicher ist mit seinen Bildern, dass er da einfach, da ist eine emotionale Szene und dann tut er die Musik Musikdrücken nochmal so emotional rein, dass ich das Gefühl habe, nee, das ist mir einfach zu viel, du stellst mit Dummheit. Mhm. Und deswegen habe ich auch gedacht, ich will dieses Gespräch mit dir führen, mhm, weil ich mir denke, also für Filmemacher da draußen, mhm. aber auch für Komponisten mhm. da draußen ist es wichtig zu wissen, dass bei Spielfilmen das oft auch ein K.O.-Kriterium sein kann. Es ist eigentlich das Reden über Sound ja, mal ganz wichtig richtig. und dass man das mhm. nicht so stiefmütterlich behandelt, sondern mhm. weil es ist was mhm. ganz Essentielles, was mhm. den Film bereichern kann, aber auch genauso zerstören kann. Absolut,
1: das, das, das meine ich eben. Also man kann, man kann manipulativ, äh, manipulativ in eine Richtung mit der Musik gehen, was aber ähm, meines Erachtens eben überhaupt nicht notwendig ist. Wenn, wenn die Bilder das sagen, ist alles in Ordnung, dann mhm. ist wirklich dann äh, sag ich, also ich für, ich kann jetzt nur für mich sprechen, ich kann sagen, ich halte mich da sogar wirklich zurück, weil ich weil ich dann irgendwie sage, okay, ähm, das muss jetzt nicht nochmal irgendwie drauf gedroschen sein, ähm, auf Teufel komm raus. Und eben ganz speziell Hollywood-Filme, äh, Schlimmes, also wirklich, mhm. das ist ähm, auf jeden Fall. Und deswegen, klar, ich meine, ähm, ich glaube natürlich auch schon, natürlich, dass, ich, dass ich viele äh, Filme mache und auch Musiker natürlich bei so einer Sache überlegen, oh, das ist jetzt genau diese Emotion, die muss ich jetzt, ähm, egal ob es ein Filmemacher ist, ob der sie dramatisch darstellt oder ähm, der Musiker und ähm, nee, da müsste, oder, oder, oder sollte man natürlich sich schon auch ein bisschen drauf einlassen und vielleicht sogar sich ein bisschen mehr trauen einfach. Also, dass man wirklich sagt, nee, ich muss nicht... Ähm, das jetzt noch bis zum Erbrechen ausreizen, sondern nee, ich lasse das jetzt mal so stehen alles und ähm, werde, werde mich da wirklich so ein bisschen zurückhalten. Das ist, ähm, in, weil wie gesagt, im umgekehrten Fall kann es ja genauso sein. Es kann eine total ähm, ruhige Szene bei einem Film sein, bei der, ich sage jetzt mal wirklich so, gar nichts passiert, aber mit der Musik kann dann auf einmal irgendwas kommen, wo du sagst, oh, ja, das ist jetzt aber... Oh, ja, heftig und so weiter, also das ist, funktioniert in beide Richtungen, mhm. funktioniert zusammen, funktioniert aber auch so gar nicht zusammen, also es ist so, ja, das, das stimmt, ja. Mhm. Ja.
0: Aber ich finde das gut, dass du es selber auch erkennst als mhm. Musiker. Deswegen auch Musiker da draußen traut euch auch selbstständig äh, auf diesen Film einzugehen mhm. und auch zu verstehen mhm. und dann auch zu sagen, okay, hier bin ich gar nicht notwendig. Mhm. Weil es kann ja auch sein, dass ein Musiker mhm. sagt, ich fühle mich unsicher, darf ich mich jetzt hier zurücknehmen, weil ich werde doch dafür bezahlt, dass ich den Sound mache. Richtig, genau, ja natürlich, ja, ja,
1: genau, absolut, ja, das, das stimmt natürlich auch. Ja, klar, also, ähm, da hab, also dieses, diese, diese vermeintliche, ähm, wie soll ich sagen, Erwartungshaltung, die man an sich selber gegenüber den anderen stellt, ist natürlich schon so, okay, klar, ich muss was abliefern, aber am Ende ist es dann doch, hey Leute, ich habe mir das einfach dabei gedacht und so ist es. Also es ist ja, es ist ja nicht irgendwie, ich sage jetzt mal, es ist ja nicht selten, dass es, dass es so vorkommt, dass komplette Scores geschrieben sind und schon im Film sind, wo am Ende der Filme Filmemacher sagt, das taugt mir gar nicht und es wäre alles komplett neu gemacht. Höchstwahrscheinlich sogar mit dem anderen Komponisten und so weiter. Kann auch passieren, mhm. aber gut, dann hat es natürlich halt nicht so sein sollen. Also <lacht> da muss ich mich ähm, als Musiker auch nicht schlecht fühlen, weil dann sage ich einfach, gut, es hat dann nicht so gepasst. Es war nicht das, was der Filmemacher damit sagen wollte mhm. und höchstwahrscheinlich auch, ich konnte nicht das sagen, was ich sagen wollte mit dem. Und deswegen ist es, ähm, ja, es ist, es ist natürlich, es ist immer so ein, so, ein, so, ein, so, so, so ein Zwischending natürlich. Also klar muss man sich auch mal auf Kompromisse einlassen, weil wenn jeder dann in komplett unterschiedliche Richtungen arbeitet, funktioniert es auch nicht. Also das, ähm, das ist ganz klar. Aber ich. Aber deswegen meinte ich auch vorhin mit, ähm, wenn die Leute ja eben deine Musik kennen oder wenn ich als Musiker den Filmemacher kenne, was er äh, macht. Ich glaube, da bekommen schon ein gutes Gespür dafür. Äh, kann funktionieren und ja. Mhm. Mhm.
0: Das klingt sehr gut auf jeden ja. Fall. Ich würde jetzt deine E-Mail-Adresse unten in die Show Notes reinschreiben, dass mhm. die Leute dich kontaktieren können. Mhm. Wenn mhm. sie Interesse haben. Mhm. Und welchen Song darf ich für die Aufnahme mhm. verwenden von dir?
1: Oh, okay. Alles klar. Da muss ich, da muss ich ja fast mal überlegen. Äh, Jemini. Ähm, schwierig, ganz, ganz, ganz schwierig. Ich würde, ich würde, wie lange darf der sein? Jetzt
0: nur so, ja, zehn Sekunden oder so, nur so, als dass der vielleicht am Ach, Anfang, das okay. ist dann der Song, den okay. ihr jetzt am Anfang gehört habt, ist dann genau der Song, über den wir jetzt reden.
1: Okay, alles klar, dann ähm, machen wir es doch, weil es einfach äh, äh, thematisch gut passt, Regensburg.
0: Ah, den habe ich auch gedacht.
1: Ja. Super.
0: <lacht> ja, das, ähm, super. <lacht> das, ist
1: das ähm, ja, genau, ja, okay. okay. Mhm.
0: Perfekt. Also, genau, ihr habt Regensburg gehört mhm. am Anfang. Mhm. Und ähm, genau, ja, super, mhm. dass du das gemacht hast. Ich hoffe, dass ihr da draußen was mhm. mit anfangen konntet und auch mutig genug seid, äh, Sound und Komponisten anzuschreiben und Sound zu verwenden. Aber auch mutig genug seid, eben Sound auch mal, Sound auch mal wegzulassen.
1: Mhm. So. Genau.
0: Mhm. Ja. Vielen lieben Dank dir. Ja,
1: ich danke, ja, auf jeden Fall. <lacht> Simply Short.